1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. ¿Cómo estás,
0: mideo Diego? Todo muy bien. Y tú, estoy muy feliz de este episodio. Un episodio especial porque ya es la mitad de la temporada y, además, ya pasó el segundo cuarto de la temporada. Así que estoy muy feliz de estar contigo y, y parece que se viene un, un gran programa.
1: Seguramente sí. Ya, ya es costumbre, güey, ¿no? Obvio, obvio. Un <risas> programa de Fantasy Squad. Y, como dice Diego, tenemos ya eh, nominados, ¿no?, Así a vos a jugadores a cortar, a jugadores que sí se han rifado en esta primera uh -huh. mitad de temporada Y hay algunos conectados Me parece que hay competencia para ver quién es el primer comentario Alan Ramírez, Javier Garza, <ríe> el buen Alex Guerra este, Espero que no se vayan a ir así todo el programa porque si no nos vamos a ir a tercero, cuarto, quinto <ríe> Mándenos tus dudas, Les vamos, nos vamos a estar aquí rifando, eso espero mi Diego, antes de empezar con lo que aprendimos. ¿Te acuerdas que el domingo dijimos que íbamos a ser el coraje y la mentada de madre de nuestra vida como Niners fans? Sí. <risa> ¿Qué chingadera fue esa, güey, contra los Cardinals?
0: Sí. Eh, una deficiencia en todos lados de la defensiva de los Niners. Eh, creo que, además, la, la decisión de Shanahan no ayudaron en nada. Como fue todo un conjunto de mal coaching, con una defensiva terrible, con una eh, una ofensiva que Jimmy Garoppolo jugó bien, pero ¿Sí? el problema es, o sea, yo lo que tengo problema es, o sea, jugó como en 2019, y eso no sé hasta dónde te puede llegar, hasta dónde te puede llevar, y qué tanto puedas sacar de eso, de un juego, un juego como este de
1: Es que puede jugar como en 2019, que está bien, pero si la mm. defensa juega como en 2017, Exacto. pues estamos jodidos, güey, ¿no? Entonces, sí. ni hablar, así es la vida, así es la vida de ser un aficionado a los Niners, así nos tocó, sí. pero, ¿no? <risa> A ver, ahora sí ya hay varios comentarios y varias preguntas. Eh, aquí dice Fernando Martínez, hablemos de la posible resur, resurrección perdón, de OBJ con los Packers. Podría ser los Packers. ¿Realmente crees que va a haber una resurrección con OBJ, sea el equipo que sea?
0: Eh, yo en verdad espero que sí, porque... Yo la verdad siempre he querido a OVJ de cierta manera, siempre me ha gustado como jugador y, y creo que hay mucho hate hacia su lado y lo puedo entender, ¿sabes? Pero quien en verdad quiero que sea su resurrección. Yo voy a votar porque sí se puede todavía, voy a votar porque creo que todavía tiene un aire en su carrera, vimos este partido contra Arizona que jugó muy, muy bien. Eh, todavía tiene esa chispa de OVJ y creo que todavía lo puede hacer muy bien. Eh, para mí es un buen buy en Dynasty ahorita que su valor está por los suelos.
1: Ah, Dynasty aparte, o sea, ves Ajá. a largo plazo con OVJ. Sí,
0: sí, sí. No, bueno,
1: yo podría ser un buen buy de aquí a que termine la temporada. Eh, sí. Equipos que podrían ser buenos para él. Me gustan los Packers. Uh -huh. Me podría gustar Kansas City. Sí. Los Saints no.
0: Sí. ¿No te gustan?
1: No me gustan, porque al final, a ver, sería el voy a recibir uno de ese equipo. Uh -huh. Pero no confío mucho en los Corebacks que tiene ese equipo. Y con el otro, los Seahawks. Que llegara a los Seahawks sería el lugar perfecto, porque ese tipo de calaña, porque para mí es una diva, <ríe> sí. y ese tipo de calaña encaja perfecto en Seattle y con Pete Carroll y con toda esa bola de gañanes que hay en ese equipo.
0: Sí. Entonces,
1: bueno, en fin. Ahorita a mí me, vamos... gusta, me bueno. gustan
0: los Raiders también, como equipo para OJ.
1: Los Raiders que todo lo que tocan... Sí. Lo hacen cagada, pero bueno, este OBJ peor no puede estar, entonces chance lo que venga sería bueno para él Ahorita le vamos a, a ir dando a sus preguntas y vamos a empezar como siempre con lo aprendido en la semana anterior, o sea, la 9 ¿Qué aprendiste mi Diego?
0: Eh, fueron varias cosas la verdad, una, la principal es que para mí James Conner sin Edmunds es una gran opción en Fantasy y, y creo que así, así debemos considerarlo como un running back top 15 para mí, porque su utilización fue muy buena, o sea, tuvo 66% de snaps, no, 67% de snaps, eh, 66% de rutas corridas, 25% de tardes por corridas, todo lo que quieras ver de James Conner es muy muy bueno, y, y obviamente duele por Edmonds porque yo fui uno de los que más eh, estaban entusiasmados con Edmonds al principio de temporada, como Grand Peak y todo esto, y lo estaba haciendo muy bien pero esta lesión creo que puede bajarle como esta calidad que tiene y, y creo que Connor puede ser un gran RB1 para tu equipo, que no esperabas pero que ya eh, lo liberaron o sea, ha jugado increíblemente bien James Conner en la zona roja o sea, creo que tiene el mayor porcentaje de, de, de como de éxito en la zona roja cuando corre ahí, o sea, casi siempre todos Toys Downs y casi siempre vemos Toys Downs como de 5 yardas de, de James Connor. y creo que ahora con un rol más, más grande, me gusta bastante
1: Estoy de acuerdo, a ver Chase Edmonds Tenía una temporada buena. Para mí era el jugador gris que siempre dije, pero era alineable semana a semana. Uh -huh. Y conocido contigo, yo, yo no puedo creerlo de James Conner, la verdad, es de los jugadores que más me han molestado en mi vida fantasy eh, durante muchos años. Y la verdad es que este año todavía me molesta más, fuera del partido contra San Francisco, que la neta jugó súper sí. chingón, pero me molesta todavía más porque... Pues eso, por la utilización que tenía y lo que mencionabas, ¿no? O sea, el, la efectividad mm. en zona roja era impresionante. Sí. Yo, semana tras semana, decíamos, o por lo menos yo decía, que era imposible que pueda mantener ese ritmo. Mm. Pues el cabrón sigue y sigue. Sí. Y nada más despachó contra estos touchdowns la, sí. la semana pasada, ¿no? Eh, coincido. La verdad es que creo que James Conner con la baja de Chaser nos puede ser un muy buen pick. Y no, Benjamin, la verdad es que no me rifaría tanto con él.
0: No, no me gusta a mí tampoco. sí.
1: Entonces, eh, pues venga, Y una cosa que aprendí es que si a los Cowboys les va mal, mi estrategia tres estrellas, por supuesto que es una vacilada, y mis equipos de Fantasy la van a sufrir sí, terriblemente. terriblemente. Ni Ezequiel Elliott, mucho menos CD Lamp, tampoco a Mary Cooper. Dak Prescott ahí medio dio por eh, puntos en tiempo basura, entonces medio salvó la semana. Mm. Pero yo sigo pensando que la ofensiva de los Cowboys... Es muy chingona. Sí. Y, y, va, y, y fue más un accidente eh, a niveles fantasy. No sé si tanto NFL, no sé si en, en cuestiones de NFL se le puede tomar la medida con lo que nos enseñó uh -huh. Big Fangio y, lo, y los Broncos. Pero creo que vienen semanas interesantes para los cabos, ¿no? No hay que
0: preocuparse. Sí. sí, aparte, esta semana fue, fue la semana más eh, del lado negativo, de las variantes, del lado de las variantes que nunca van a suceder en la historia de la humanidad, que los Jaguars ganan a los fucking Bills. Eh, o sea, todo fue un malito chiste. O sea, también los, los Falcons perdieron, los Saints, los, los, perdón, los Saints perdieron, los vengas los perdieron, los Cowboys perdieron. Eh, o sea, una variedad de equipos. Los Raiders perdieron los, Derek Bills, Car, los Bills y los Raiders jugando con Derek Carr. Eh, Derek Carr jugó mierda, sinceramente, en el partido pasado. Y, y así fue varios equipos. Y esta semana para mí no hay muchos Aways que sacar. por eso eh, Creo que es más valioso hablar sobre el mitad de temporada que la semana pasada, porque creo que te puede espantar mucho con lo que pasó la semana pasada, tanto en NFL como en Fantasy, que fue, también Fantasy fue una semana bastante rara en donde eh, media se caía estrenando entre el top 12 de wide receivers.
1: Sí, buen punto. Aquí, como dice Diego, más allá de centrar este primer cuarto de programa eh, en información de la semana anterior, vamos a centrar un poquito más a, a lo que es la mitad de temporada, ¿no? Sí. ¿Qué, qué otra sorpresa o qué otro jugador te ha dejado un buen sabor de boca en esta de esta primera mitad.
0: Fíjate que este no es una sorpresa, pero obviamente todos lo esperamos y todo, pero solamente quiero confirmarlo y quiero ver tú qué piensas sobre esto, pero para mí Davantam es el mejor guard recibido de la NFL. Y, y por mucho, creo que su consistencia esta temporada eh, ha, ha jugado increíble, ha, ha sido el mismo Davante Adams, no, no ha bajado un solo, eh, una sola gota de esfuerzo, ha sido el mismo Davante Adams que recibe las, las cosas increíbles, que, que gana ya las cosas de recepción, que hace todo lo que quiere en un lugar receiver. para mí Davante Adams es una joya en Fantasy, para mí Davante Adams es el lugar receiver recibe uno, el Fantasy semana tras semana, y creo que es una elección una que todo el mundo sabe, pero nada más quería hacerle el honor aquí en Fantasy Squad para, para que si nos ve, eh, te diga Davante te amo.
1: Estoy de acuerdo. A ver, Davante Adams tuvo con Jordan Love 14 targets, sí. solamente 6 recepciones y 42 yardas. Eso habla de lo chingón que es Davante Adams y de lo malo o de lo mal que jugó Jordan Love, sí. ¿no? Porque con 14 targets solamente tuvo 6 recepciones. Eh, yo estoy de acuerdo. Creo que, de, creo que también algo a, a destacar o a mencionar en esta primera mitad de temporada, y lo hemos dicho varias semanas, es la inconsistencia o la falta de confianza que te pueden dar los receptores y de los que nos llevábamos en las primeras, en las finales de la primera ronda, y durante toda la segunda, güey. Creo que de toda la segunda ronda, Estefón Dix ha sido una decepción, ya lo habíamos platicado. Sí. Carmen Ridley, que con todo el desmadre que trae personal, sí. pues también. De Andre Hopkins, creo que también. no es el mismo de Andre Hopkins, aparte de la lesión. Eh, ya además abajito, ni no, se diga de Allen Robinson, que es una crítica. Sí basura Ayer medio tuvo destellos, pero nada que ver. En fin, creo que no sé si habrá que replantearnos algunas cosas para el próximo año en cuestión de draft. Uh -huh. Yo sigo pensando que es mucho más seguro ir por dos corredores que ya jugártela a un Tyrant uh -huh. o a un War en las primeras dos rondas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh... O sea, creo que todas las narrativas se pueden ajustar hacia un lado, ¿no? O sea, creo que puedo decir como Water Seiber, avance, tengo war Receiver cuando Avan Tams tengo War Wide Receiver Top 5 en Fantasy. Creo que de cualquier manera puedo hacer, pero no tiene el punto, ¿sabes? O sea, Cooper Cup está rindiendo y lo agarraba, es que siempre como en quinta, cuarta, sec, cuarta, cuarta, quinta y sexta ronda, según yo se agarraba Cooper Cup normalmente. Divo Samuel. Ajá, Divo Samuel, Mike abajo. Williams, entonces tipo Jamar Chase. Eh, y sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, me gusta mucho este take. Y otro que te quiero dar, en... ese es más del segundo cuarto de temporada, porque aquí es cuando yo esperaba que, que este jugador la rompiera por completo, es eh, Javonte Williams. Para mí no va a ser este este día de la nada en el que llegue así y Javonte tenga 80% de snaps y, y 70% de carreos y 80% de rutas. Creo que esto nunca va a pasar con Javante Williams. Creo que va a ser un comité de 50-50. Para lo que quede temporada, por lo bueno que es Melvin Gordon, por lo bien que está jugando Melvin Gordon. Melvin Gordon jugó la semana pasada para mí como el mejor corredor de la NFL y todos deciden hablar sobre Javonte Williams, pero eh, como lo dije en un tweet que, que tuvo cierto éxito, eh, si Javonte Williams y Melvin Gordon fueran una sola persona, el mundo sería el mejor lugar para vivir. Creo que, creo que así es, creo que así debe ser. No puedo estar más de acuerdo contigo también, porque a ver,
1: me encanta Javonte Williams, me parece un gran corredor, pero creo que hemos ninguneado muchísimo a Melvin Gordon semana sí. tras semana, justo ahorita iba a hacer el comentario si por aquí estaba el señor Orellana <ríe> y acaba de aparecer, y, y Alex Orellana dice, desgraciado Melvin Gordon debería dejar de jugar bien, estoy hasta la madre de él no hay un tweet más recurrente en el mundo de Twitter que el señor Orellana <ríe> mentándole la madre a Melvin Gordon, sí. y justamente este comentario que estaba haciendo del ninguneo que se le ha dado, especialmente es el señor Orellana también <ríe> Melvin Gordon me parece un muy buen corredor yo no me esperaba eso de él en esta temporada y mm. me cansé de decirlo en que por ahí de la semana 6 o 7 eh, Jabonte Williams iba a ser el titular en ese equipo. No va a pasar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que va a ser un, eso, como dices, un 50-50 y creo que es lo que tienen que hacer los broncos para sobresalir. Y sí. Melvin Gordon es un running back 2 clavado en fantasy football, mm. pero seguro. O sea, yo, yo está un poco triste por la lesión de Derrick Henry, que lo sigo. Porque en el equipo que lo tengo, mi suplente es Melvin Gordon. Lo tuve que alinear forzosamente la semana pasada. Y la verdad es que, vaya, nunca me va a dar lo de Derrick Henry. Uh -huh. Pero me puedo ir más o menos tranquilo con la producción de, de él, ¿no?
0: Sí, sí estoy de acuerdo.
1: Me encanta. ¿Qué otra cosa vez digo
0: eh, Otra cosa, igual tengo dos de wide receivers para, para hablar sobre Michael Pittman y A.J. Brown. dos wide receivers que quiero tocar. Michael Pittman en el segundo cuarto de temporada fue el War Receiver 2 del Fantasy. El War Receiver 2. Solamente Cooper Cup hizo más puntos que Michael Pittman. Así de sencillo. Y quiero ver tú qué takeaways o okay, qué lecciones sacas a partir de este dato que te estoy dando. A ver, ¿te acuerdas que por ahí de
1: semana 2 o 3 yo decía de Michael Pittman que era mi jugador a seguir y hasta mi, mi, mi bold take de, de ese War Receiver en que podría terminar sí, en claro. los primeros 10 o 12? Y justo esa semana que lo recomendé fue un fracaso a la siguiente. Pero desde ahí, Michael Pittman me encanta. Sí. Es un gran wide receiver. Creo que aparte es la única arma por aire segura que tiene Carson Wentz, Carson Wentz y los Colts. Y el hecho de apoyarse tanto en el juego terrestre con Jonathan Taylor, que es una máquina, mm. eh, creo que eso también le ayuda a Michael Pittman a, a sobresalir en los momentos que tiene que sobresalir. Sí. ¿no? Entonces, creo que de esos... Peaks, que ahorita ya platicábamos de Cooper Cup, Divo Samuel, Mike Williams, que ahorita hay que hablar de él también porque... sí, Híjole, a ver qué pasa con él. Michael Pittman es de esos wide receivers uno,
0: podría ser. O sea, ¿lo, ¿lo podremos catalogar como un wide receiver uno en fantasy? Yo creo que sí. Es justo lo que me daba miedo decir, por eso te, la, te, te mandé la, el balón para... El o sea, balón querías para que la... yo lo dijera, güey. Así es. Eh, prueba, Me subo al balón, a tu barco, ¿Vamos a, vamos a catalogar a Pittman como un wide receiver uno en fantasy. Y o sea, aquí... ¿Es un top 12 semana a semana? O sea, entre el 10 y el 12. Uh -huh. Sí, así fue, la, así fue el segundo cuarto de la temporada. Digo, los los matchups fueron sencillos relativamente. Niners uno de ellos, eh, Jets uno de ellos. O sea, ha sido sencillo como tal, pero creo que el talento también ha sido muy bueno en su parte. Creo que uno de ellos fue contra los Rams. No, el primero fue contra los Rams, pero, pero hubo un partido difícil entre, entre ellos. Y aquí me gusta el comentario de márquez Ramírez Franco Jafet. Dijo Moalicox, porque Moalicox es la segunda más segura de, de Carson Wentz después de... Después de Michael Pittman. Sabes que
1: tampoco es para tanto. Este, Cox tiene sus momentos. Pero no es un Taren de, de Fantasy. Y ahorita hablando de Tyrants, tienes ahí
0: también algunos nombres que sobresalen, ¿no? Sí, así es. Eh, tengo Mark Andrews como para mí... Bueno, ha sido el Taren 1 del Fantasy, ¿sabes? En la segunda o cuarta temporada. Eh, primera mitad creo que está dentro del top 5, me parece. Pero segundo cuarto sobre todo, Taren 1 del Fantasy. Uno. Y creo que Um, casi nunca decimos como draftea a un, a un talento en la quinta o sexta ronda, pero creo que Marc Andrews era la excepción porque, por su talento, porque aparte esta ofensiva, eh, sobre todo sin Goss Edwards sin J.K. Dobbins, lanza 10% más, estaba viendo, el porcentaje de pases es 10% más alto sin J.K. Dobbins y Goss Edwards, por lo que Mark, Mark Andrews tiene una temporada bestial, una temporada increíble que yo nunca imaginé que personalmente tú nunca imaginaste, y ahorita es Increíble de Mark Andrews, para mí es el tareano. Y el otro jugador que quiero mencionar es Dallas Goddard, que por fin ha sido liberado y para mí es un talent top 5 en talento en NFL.
1: Me gustan esas opciones. Ahorita hablando de Tire el regreso de George Kittle la semana mm -hmm. anterior. También te acuerdas el domingo, ahí en los consejos del último momento, decíamos que por reportes eh, y confiando en esos reportes, que sí. George Kittle iba a estar limitado en un pitch count y demás. No mames, no fue así, no sé si por Nada el plan de del partido porque lo tengo que utilizar y utilizar y utilizar, más de 100 yardas, un touchdown, su fumble, pero sí. creo que podemos estar contentos y tranquilos con George Kittle también como Tyrant, porque creo que lo que vimos contra Arizona debería y podría ser una constante ya para él y posicionarse como el Tarian que esperábamos, ¿no? Uh -huh. Top 3, top 4. Sí, justamente. No eh, ahorita también hay algunas preguntas de otros Titans, ya que estamos tocando el tema de la posición. Y Pat Fryermuth. Uh -huh. Creo que es otra de las grandes sorpresas y de dos a tres semanas, ni siquiera es porque haya sido constante durante toda la, la, la primera mitad de temporada. Pero creo que Pat Fryermuth puede ser esos picks de waivers de hace un par de semanas, justamente, uh -huh. en donde chance ya la libraste y te puedes ir. Tranquilo con él. A ti no te gustaba tanto, güey.
0: Sí, todavía no me encanta. Todavía no me encanta, sinceramente. Pero, pero creo que... Justamente eso que tú dices. creo que si lo agarraste en waivers Agarrar un Tyrant como... Con este Upside... Que sabemos que es muy alto porque... Es el arma principal de Ben en la zona roja. Es una noticia también. Entre yarda 5. Para mí Fire es una gran opción. Sobre todo en zona roja. Lo que me preocupa a mí... Y la única preocupación que tengo... Y espero no me tiren en porque creo que todo el mundo ama a Conforme lo que he visto en Twitter. Porque todo el mundo le va Muchas, mucha parte de la población de México le va a los Steelers eh, todo el mundo ama a Muth, pero yo voy a decir esto creo que Fryermuth eh, repartió muchísimo juego con Ebron dentro del campo y a, las últimas dos semanas Ebron ha estado fuera eh, y creo que la gente no se daba cuenta de eso, no lo no ha visto pero Ebron casi siempre constituye el 50% de la ruta del equipo y no es, no es comparable Ebron que Ebron es uno de, mis, de los jugadores que menos me gustan de todo el NFL pero Ebron es mejor que Zach Gentry y es mejor que otro Tyrant que Ryder o algo así se llama es mucho mejor que ese güey. y Para mí, esto va a ser un comité porque no, no veo cómo Fireman vaya a tener una decisión más grande que eso. Obviamente depende bastante de, de qué tanto los, la ofensiva llega a la zona roja para que pueda ser un, un buen, un buen talent Para mí es, comparándolo con Gronk otra vez, para mí es como Brankowski estar en dos con de hacer todo, ya, de hacer todo ya.
1: Ahorita ya nuestro productor, Guillo, nos pone que es Kevin Rader. O Kevin sí. a, ver. Eh, a ver, yo aquí no estoy de acuerdo contigo, Güey. Porque creo que Pat Firemood, eh, por mucho que haya estado la baja de Eric Brown, Eric Brown es malísimo, güey. Uh -huh. Y yo creo que Mike Tomlin y Rodzisberger y la ofensiva de los Steelers se tienen que dar cuenta que por fin tienen un Tyrant decente en la vida, ¿no? Sí. Eh, antes era Jesse James y antes no me acuerdo cómo se llamaba el otro cabrón que estaba ahí de uh -huh. eh, eh, Eric Brown. Y creo que con base en estas actuaciones, cuando regrese Eric Brown creo que va a regresar en un rol sumamente limitado, güey. Y yo creo que Pat a mí me gusta mucho. A ver, ahora sí que ya, ya veremos al final quién tiene la razón, mi Diego. Pero yo creo que ante la baja de algunos Tyrants que estaban posicionando decentemente como Noah Fant, mm. como Dawson Knox, que a ver qué tal regresa, sí. como Dalton Schultz, ahora que esté Michael Gallup, de, de regreso también. A mí Fire me gusta mucho como opción fantasy. Entonces, Uy.
0: veremos. A ver qué pasa. Nada, dos takeaways más eh, para pasar a nuestra sección de jugadores cortables y nominados a Bosts del año. Eh, bueno, ayer e Brown es espectacular, es lo que quería mencionar, nada más como un, un, este, un simple recordatorio a la gente que AJ e Brown es espectacular. de andersuit para mí tiene la mejor utilización de, de los running backs en la liga. Eh, increíble, 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 increíble. Es, es un wide receiver jugando de running back, verdaderamente. Eh, y Dos, dos secciones de negativas. Obviamente, yo casi nunca hablo de lo negativo del fantasy, pero ahora me estoy dando el lujo de hablar de lo negativo. Para eso Robbie estoy. Anderson. yo, Anderson. ¿no? <ríe> Exactamente. <risa> Robbie Anderson, Juju y La Vizca han sido los peores wide receivers la NFL. Y Sam Darnold es el peor coreback la NFL. ¿Qué opinas sobre estos takeaways? Eh,
1: Juju, La Vizca, ¿y quién dijiste? Y Robbie Anderson. Y Robbie Anderson. Puta, güey. Pero de calle, Robbie Anderson es de las peores cosas. A ver, si yo tanto critico a running backs como Mike Davis, Miles Gaskin, Carlos Hyde, eh. James Conner, ya no, perdón, James Conner. Eh, Robbie Anderson es de esa calaña, nada más que en wide receiver. Uh -huh. Es malísimo, patético, güey. Mucha gente le tenía ciertas esperanzas por lo que vimos la temporada pasada en los primeros cinco juegos, güey. Sí. Porque después desapareció y, 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 y no hizo un carajo. Para mí, eso. Y, y aparte si le sumas a Sam Darnold como coreback, puta, güey. Sí. Pues, peor todavía. Si
0: quieres, Yudu. ahorita hablamos sobre Darno, porque Venga. tengo varios takeaways sobre él que quiero sacar, pero dale, dale. Venga, eh, Yuyu, siendo Juju,
1: la verdad es que tampoco me esperaba grandes cosas de él, y ha, terminó fuera por lesión mm. ya, ya hace un buen rato. Y el otro, ¿me recuerdas? Es, eh, la Vizca Shinot. Ah, la Vizca. <ríe> Tengo sentimientos encontrados con la Vizca Shunot, güey. A mí la temporada pasada hubo momentos en los que me gustó mucho y yo la verdad es que esperaba no grandes cosas, porque tampoco lo tengo en un solo equipo de, de Fantasy mm. de 19 ligas. Pero esperaba un poco más de él, sinceramente, y creo que es parte de lo que hacen los Jaguars, güey. Creo que desperdiciar talento y joderle la sí. vida a muchos jugadores, cosa que espero que no pase con Trevor Lawrence, pero está jodido estar en los Jaguars. Sí. ¿No? Venga, vámonos con qué, con decepciones.
0: Venga, jugadores cortables.
1: Se me fue Diego, ¿verdad? Ok, a ver, este me lo he hecho yo. Entonces, Miguel, yo voy a darle a preguntitas mientras, para, para ver si me las puedes ir pasando. Y aquí quería leer una. Dice Aaron Moya: Aaron. Subí mi, publiqué mi playlist de Fantasy and Music, entonces ahí, este, mi gracias. Eres una de esas dos personas que siempre creyó en esa playlist, entonces para que la sigan. Y dice Aaron Moya, hablando de Arnold, ¿creen que PJ Walker tenga valor en Superflex? Yo creo que no. A ver, y justo lo comenté la semana pasada y creo que también lo platiqué en Manada NFL. ¿Chance PJ Walker le podría dar otra dimensión? a la ofensiva de, de Carolina. Ahí estás ya, mi Diego. Ya. Venga, ya me voy a echar el programa yo solo, güey. la <risa> de... Iba
0: a empezar a hablar mal de Darnold y, y se cayó la computadora, pero ya estoy de vuelta.
1: Maldito Darnold. Y justamente ahorita, cuando ibas a empezar a hablar mal de él, tomé la pregunta de Aaron Moya. Y dice, hablando de Darnold, ¿creen que PJ Walker tenga valor en Superflex? Y lo que decía es que creo que no. Y aunque por más que tal vez le dé otra dimensión a la ofensiva de los Panthers, eh, al final también es un muy mal coreback.
0: Eh, es, es peor quedarnos, yo creo.
1: No sé si peor, pero es muy malo. Sí. Están tan jodidos los Panthers en, en la posición de coreback que hoy firmaron a Matt Barkley. Mm
0: -hmm.
1: ¿No? sí. Entonces, yo la verdad es que buscaría otras opciones. ¿A quién preferías? ¿A Taro Taylor o a P.J. Walker?
0: Taro Taylor por mucho, Bernie.
1: Así, sin pensarlo.
0: Mm -hmm.
1: Ok, ¿A Trevor Simeon o a P.J. Walker? Trevor Simeon. Ok. Aarón, ahí está tu pregunta 100% contestada. Eh, ahorita seguimos con más preguntitas. Entonces, vámonos con decepciones y jugadores claro. cortables.
0: Y boss quiero, del año. quiero empezar como quarterback, y para mí este es el boss del año, y quiero eh, eh, decirlo porque no me canso de, de hablar sobre esto. Y lo puse lo pus en Twitter como 10, 15 veces en, en la temporada de Lo Mucho, y, y creo que ese este show triunfó y tenemos que tener un Victory Labs porque... Nosotros nunca dijimos que Darnold iba a ser una buena opción en fantasy. Nunca dijimos que Darnold iba a ser un, un, un jugador que iba a mejorar sin Adam Gaze. Dijimos que era, Darnold era malo. Darnold era malo por naturaleza y Darnold es malo por naturaleza. Y no era todo culpa de Adam Gaze sino es Darnold. Y, y creo que esto es algo que, que... No sé por qué la gente ama tanto a Darnold o amaba tanto a Darnold por lo menos las primeras tres semanas, cuatro semanas decían ven, teníamos razón a Adam Gaze. Es todo lo malo que le pasó a Sam Darnold. Y Darnold es inocente y Darnold... Estuvo, estuvo vi un tweet hace como, que ¿Dos meses? ¿Tres meses? Hace como dos meses. Samuel lo estuvo en prisión con Adam gates y, y Adam gates lo tenía preso a, a Samuel. Y ahora te das cuenta de que, güey, Darnold es el peor quarterback de toda la NFL. Darnold es un quarterback eh, que es un boss, sinceramente, del año. Y es un boss de draft, y es un boss de la NFL. Y, y es injugable en todos lados. Para mí es un backup. Y hay gente, hay gente que lo veía, o sea, yo decía... Eh, que Darnold era las corebacks de la NFL y, y decía que estaba completamente loco y eso es algo que, que tomo normalmente, sabes es, un, es, un, es, una, es una crítica que tomo normalmente pero en ese take, en ese take de Darnold creo que debemos de echarnos las palmas porque nunca dijimos que Arnold iba a ser, era culpa 100% de Adam Gaze siempre dijimos que Darnold era malo por naturaleza a mí me echaron mil críticas por eso, eh, de que Darnold era un buen coreback y era mejor Cam Newton y todo, y ahora eh, estamos en ese lugar donde Darnold es un boss completo de la NFL y es, es, es ya bancable por P.J. Walker, que para mí es un peor que Arnold. Estoy de
1: acuerdo. Es, es patético Sam Darnold, aunque sí tenía... Es que a ver, güey, la historia dictaba que Adam Gaze hacía cagada a muchos jugadores, ¿no? Y Ryan Tannehill es el mayor ejemplo en la vida. Pero estoy de acuerdo. Al, al final Sam Darnold es un muy mal coreback. Aquí pregunta Abraham Pérez y quiero... Me llamó la atención. Diego, ¿piensas sacar tu only? Vamos a esperar eso de ti, Diego.
0: Un saludo grande a Abraham, es un amigo, pero no, no lo voy a hacer. Eh, o puede ser porque que sí. no
1: eres mayor de edad, güey, entonces no. creo que en menores de edad no pueden sacar eso, no, ¿no?
0: ¿no? se puede, no se puede. Aparte,
1: no, no, para nada. Venga, entonces este no estén pendientes del lonely Fan
0: de, de Diego. ¿Qué otro bust? Ahora sí voy a ir más rápido porque solamente quería sacar eso de mi pecho, ahora me siento ya una persona Ajá. más liberada. Eh, running backs tengo a dos. Mike Davis es cortable y Bost. Antonio Gibson no es cortable, pero sí es un Bost del año. Obviamente, por nociones ya mencionadas en el episodio pasado. Si quieren, vayan a checar a cuando acabe este. Pero hablamos básicamente de que Gibson ya no iba a ser un running back con la utilización de, de Running Back 1 como esperábamos. Máximo, máximo va a ser un running back 2 bajo. Y ya era todo lo que puede esperar de Gibson. Nada más que eso, tiene lesión. Macky sí que está ahí. Ron Rivera le gusta hacer un comité de tres cabezas con Jared Patterson. Tiene todo eh, para no ser un running back uno, Y para mí Gibson y Mike Davis son las desopciones del año.
1: Estoy de acuerdo. trae la semana pasada, güey, no tengo madre, porque lo que dije es que... A ver, estaba diciendo que me iba a arrepentir de esto, ¿no? Uh -huh. Y lo que mencioné es que Mike Davis podría ser una opción más o menos viable, por lo menos la semana anterior, por la baja de Calvin Ridley y porque podría tener una utilización en targets un poquito decente. Es asqueroso, Mike Davis. Sí. yo lo dije desde siempre no sí. lo agarren por favor este, los que ya lo hicieron muy su pedo aquí dijimos que no y, y es totalmente cortable con Antonio Gibson se cerró la ventana del trade hace unas semanas uh -huh. y también lo que platicamos te lo vas a tener que comer y rezar y, y, este, y ponerle las veladoras para que tenga una semana de anotaciones porque yo ni siquiera me estoy esperando a Antonio Gibson un, una producción de más de 100 yardas en un partido sí no todo, todo su upside va a venir por las anotaciones eh, aquí por, por ejemplo pregunta Michael Guzmán Zach Wilson o Sam Darnold
0: Zach Wilson por mí, o sea si hablas de NFL, Zach eh, NFL, Wilson
1: de acuerdo y Chris aquí dice que si Allen Robinson no, ya lo habíamos mencionado, Allen Robinson es es una decepción y un bust porque aparte, ¿cuál era el argumento que siempre decíamos de Allen Robinson a prueba de corebacks? ¿No? Por más malo que sea su coreback Por más que tenga a Blake Burroughs Y a Jay Cutler Y a Mitch Trubisky Y a quien tú me digas, ese güey producía sí. Ayer en la transmisión Vi eh, o escuché una estadística En la que llevaba, creo que 200 recepciones O 200 targets uh -huh. dénse, targets. Eh, y chance de recepciones, no me extrañaría Que tuviera más de 100 recepciones en los últimos dos años este, Por año y esta temporada debe llevar, ¿qué te gusta, güey? Veintitantas sí. por aquí. La verdad es que es patético Lan Robinson, es una de las decepciones, y creo que también es un jugador que tienes que tirar.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? yo, yo, yo creo que sí, y es triste, obviamente es uno de los boss del año. Eh, bueno, más que nada el... Es que creo que en la segunda, en el segundo cuarto de la temporada no jugó tan mal, o sea, creo que mejoró a comparación de cómo empezó la temporada. Sigue siendo un wide receiver que no juega ni siquiera cerca de lo que fue. No sé si haya problemas en su casa o no sé, pero creo que es, es algo drástico. Es algo drástico cómo cambió. del año pasado a ser un wide receiver top 10 en la NFL, a este año a ser un wide receiver que ni siquiera está para mí entre el top 30 de wide receivers, en, tanto en producción NFL como en producción fantasy. Eh, wide receivers, ya los dije, la visca, Robbie Anderson y OBJ es un boss, aunque creo que no es cortable. Eh... Pero no sé tú qué piensas, quieres agregar otro
1: nombre. DJ no es cortable porque se, se salva, porque lo cortaron, lo, o sea, porque lo soltaron los Browns. Uh -huh. Si estuviera todavía en los Browns, para mí sería totalmente de agencia libre. Y ahorita se salva para esperar a ver en qué equipo cae. Y como siempre, hay expectativas de que, puta, como ahora va a ser Aaron Rodgers su coreback, va, va a ser este, o podría ser Aaron Rodgers, podría ser este más o menos relevante. Y aquí Aaron Moya también nos dice, admitan que Brandon Ayuk estaba en esta sección y salvó en esta semana, ya lo alineamos. Si alguien creyó semana tras semana en Brandon Ayuk, fuimos nosotros,
0: ¿sí o no? Sí, sí, Brandon Ayuk. Aparte somos Niners, tienes que confiar en él. El...
1: Ah, puta. A ver, ahorita <risa> también me preguntaron cuál era <risa> mi opinión sobre la era Lynch Shanahan. Sin ampliarme mucho, porque no es un programa de los Niners, ni de NFL, ni, mm. ni de fantasy, nada más quiero decir que están haciendo las cosas con la cola en los nenes. Estoy <ríe> sí. totalmente decepcionado. Parece que cuando tienes una temporada sin, sin expectativas, es cuando los nenes pueden jugar bien, y así pasó en mm -hmm. 2011 y en 2019. Cuando tienes ciertas esperanzas, algo pasa, o lesiones, o Juan del carajo. Y Shanahan realmente, no sé si, si se tiene que ir ya, pero si no cambia su actitud, su play calling, eh, su arrogancia, si, si no se deja de creer ya el genio ofensivo que realmente no es, uh -huh. los Niners no van a llegar a ningún lado, y John Lynch también está, por lo menos este draft, sí. sus tres primeras selecciones no han jugado.
0: no han jugado Aparte de agarrar a Aaron Banks por encima de Rondell Moore es siempre, algo que nunca, nunca lo voy a tener pero nada más un argumento rapidísimo para agregar a, a lo tuyo y ya seguimos con, los, con, las, con las estrellas de este año. Eh, para mí, este equipo es un... Es un Está viviendo en un limbo eh, de esperar a qué pasa con Trailers. Jimmy Jimmy Garoppolo está jugando para un próximo contrato porque claramente no va a jugar no también el próximo año. Eh, Shanahan puede que ya no esté, por lo que nada más está retrasando. Estamos, estamos en un malito limbo en donde... Todo, está, todo se espera para que sea cuando juegue Traillands, o sea, creo que todo está planeado para Trey Lance porque Jimmy Garoppolo jugar para su próximo contrato, porque Shanahan está, está siendo completamente conservador con su play calling, todo 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 está alrededor de eso y simplemente está retrasando una y otra vez, porque cree que todavía tenía, o sea, los nenes claramente no van a pasar playoffs, para mí eso ya es un pues hecho no, no. y no sé por qué seguir eh, intentando creer esta falacia de que vamos a pasar playoffs, pero bueno
1: Ahorita dice Alex Guerra que nos faltaban algunas joyas. Ahorita vamos a pasar vamos. todas las joyas. Eh, y nada más quiero tocar algunos nombres que aquí nos escriben. Eh, Ch, Ch, mm -hmm. digo, nosotros también creíamos poco en él desde el principio. Con Front Front pasaron las semanas peor. Y con la lesión, puta, ya ni se diga. Yo siento que cuando vuelva CH, pues regresar un poco a lo mismo que son los running backs de Kansas City, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que no, no no le tengo tanta confianza. Julio Jones, güey. ¿Qué hacer con Julio Jones? ¿Lo
0: tirarías? Um, depende del formato de la liga. Si es una liga con pocas con pocos espacios para wide receivers, sí. Eh, pero si tus mejores opciones son, no sé, eh, quién está ahorita como en tendencia. O sea, ponle que sea um, Donovan Peoples Jones, tipo de wide receivers con pocas rutas. Creo que también me quedaré con Julio Jones. Pero si hay jugadores como Tim Patrick, Brandon Knight, todo ese tipo de wide receivers, para mí sí lo haría por, por Julio Jones. De Bonte Smith. Uf. Ya, ya regresó, bueno, Ya güey,
1: porque como ya jugó bien la semana pasada y ya
0: anotó, ¿verdad? Anotó. Anotó, ¿ya otra vez nos fuimos al barco o lo tomamos con calma? Vamos a subirnos al barco, eh, con expectativas obviamente porque es una ofensiva extremadamente terrestre que lanza de 15 a 20 pases por partido, pero de Mid es un guay receiver increíble, por fin se dio su breakout, había jugado horrible y yo fui como el papá que, que le dice a su hijo estoy decepcionado de ti. Eh, para que. Y para que no este... peor, güey, ¿no?
1: Que decirle a alguien que estás decepcionado, güey.
0: Ajá, exacto. Entonces, fue y, y, y me demostró que estaba mal, que, estaba, que, que es esta gran bestia que yo esperaba que fuera. Y para mí, de vuelta, es un gran jugador que debes de tener este en tu equipo.
1: Un comentario me parece muy atinado, evidentemente es de mi Alex Guerra. Y dice: Patrick Mahomes no es decepción. La decepción es por parte de la gente que le gusta adaptarlo en ronda 2. Eso es de los mayores aprendizajes que nos. Bueno, que se den de llevar. Uh -huh. para esta temporada, por favor dejen de draftear corebacks en ronda 2, no lo hagan sí, nunca sí. más, y Patrick Mahomes es eh, el, 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 el mejor caso de, de este error tan grande que comete un chingo de gente en fantasy uh -huh. ni en ronda 3 lo hagan, ronda, ya si quieren ronda 5, ronda 5 está a toda madre, ronda 5 es lo permitido y es, y es lo indicado este, para poder tomar un coreback
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, Venga,
1: vámonos con nominaciones a uh -huh. MVP o a sorpresas del año. Güey.
0: Venga, eh, yo tengo, tengo cinco. Eh, para mí mis nominados son, número uno Cordell parson claramente. Número dos, Cooper Cup. Número tres, Jamar Chase. Número cuatro, diana Swift. Y número cinco, Tom Brady, con mis nominaciones a MVP. Los cinco son increíbles para mí. Si me hubieras dicho
1: a principios de la temporada y, y, y lo hubiera tomado igualitito que lo de Baker Mayfield, igualito güey. Cordarel Patterson va a ser uno de, los, uno de los MVP's de Fantasy Football a mitad de la temporada te hubiera dicho, me hubiera tatuado la jeta con, sus, con, con su cabellera hermosa güey en el cuello, la jeta de Cordarel
0: era
1: imposible que pasara eso, y aparte era de los jugadores que más que, que más me molestaban en realidad güey ¿no? amo tanto a Cordarel en verdad, me parece un güey tan chingón. ¿no? Es
0: la máquina hecha hombre, sí, aquí lo dijimos. Sí, es la máquina hecha hombre, literal. la
1: máquina hecha hombre. A ver, ¿crees que la leyenda y la máquina hecha hombre mantenga el paso de aquí a final de temporada y es ese jugador que en playoffs de fantasy nos haga ganar
0: nuestra liga? Fácilmente, fácilmente. O sea, sin Kevin Ridley, <ríe> Ridley, el güey fue igual a recibir uno del equipo. Ese, ese running back uno del equipo es... es... Es algo que... Es una nueva posición en la NFL. Y, y siempre se había dicho eh, en los programas que si ponías a Colorado Patterson, no en una posición, sino en dos, iba a, poner, iba a tener cierto éxito por, por esta versatilidad que tiene el güey. Y, y creo que es un güey recibir uno. Es el güey recibir uno del, del, de los Falcons, claramente, sin Calvin Ridley. Y es el running back uno. Eh, reparte carreras con Mike Davis, pero sabemos todos quién es el, el running back dominante aquí. O sea, y el un Kiko
1: pro... uno, güey. Sí, exacto,
0: exacto. Este cabrón
1: es <ríe> tres posiciones en una es una verdadera Chingonería, te amamos, Cordarell va a ser, a ver, es que este ya está, este ya es un Voltec mucho más a, a futuro, güey, próximo año en Atlanta con un mega contrato de Cordarel porque se lo ganó, we, ¿no? <risa> ¿En qué ronda te llevas a nuestro Cordarell?
0: Um... Y voy a decir segunda ronda.
1: Ay, cabrón, ni yo ni yo a tan <risa> con todo el amor que le tengo, güey. Yo hubiera dicho finales de tercera, principios de cuarta.
0: Güey. Es, es que este... si no traen un running back y se queda al mismo cuerpo de wide receivers, no veo por qué no dentro de la segunda ronda.
1: Venga, ya saben, gente. Segunda ronda para acordar el, el próximo año. ¿Qué más traes, Diego? ¿Algo más para
0: eh, vi una pregunta por aquí de, de ¿qué le ves a DeAndre algo así. Ah, sí, Víctor Manuel. ¿Qué le ves a Swift? Eh, y es algo... Es algo válido, porque ha tenido semanas en donde su producción fantasy no ha igualado lo, lo erótico que ha sido su, su producción eh, en volumen, y lo que quieres en Swift es, lo que tienes en Swift es un running back que corre el 65% de rutas, que casi siempre digo esto en todos los programas en los que estoy, pero con un wide receiver lo que quieres es que esté por encima del 60%, este güey está en el 75% de las rutas, o sea, no está en el 60%, está en el 75%, es algo que quiere un wide receiver, es algo que un wide receiver 2 desea tener. Eh, para que sea bueno en fantasy, Ese güey tiene 65%, además tiene el 60% de snaps, tiene 58% de carreos, o sea, tiene todo, o sea, está en todos lados, está siempre, y además tiene un quarterback que le encanta, que le fascina lanzarle la a sus running backs, que es el eh, Mr. Checkdown, así que tiene todo Swift para terminar, yo lo dije como running back uno, y la verdad lo mantengo todavía
1: me encanta, me encanta también de Andres Sweet. lástima del equipo que tiene y la ofensiva que tienen. en otro equipo sería una auténtica belleza. Aquí Fernando Martínez, a ver, creo que la Patterson manía sí nos está afectando un poco, eh, Diego. Dice, <risa> Patterson a partir de sexta, uno le tendrá la confianza más que para hacer un running back 2. Creo que es un comentario sensato por parte de, de, de Fernando. este Próximo año, creo que sí, una quinta ronda. O sea, ¿qué, qué es más o menos por Mike Davis, Miles Gaskin, entre cuarta y quinta
0: ronda? Sí, sobre todo si está en running back. O sea, Voy a ver, ahorita, dame un segundo, voy a ver los freeings de la próxima temporada, pero, pero sí, estoy de acuerdo, o sea, puede ser sí.
1: Venga, a ver, vamos ahorita con más preguntas. Dice Hills Hills, a mí me cayó mal Patterson tal quitarle targets a Riley y a Pitts. No es que te caga mal, güey, es que es tan chingón, Coralel Patterson, que Matt Ryan, uh -huh. ¿a, quién, a ver, ¿a quién se la pasas? Pues al güey que más confías y el más chingón de tu equipo, ¿no? Sí. Patterson es el más chingón de ese equipo, entonces eh, no es culpa de, de Coralel, es, es culpa de de lo bueno que es,
0: lo bueno que es no,
1: sí. no, no le tengas envidia por, por ser guapo
0: sí <risa> eh,
1: también Uy. Lalo Barragán dice, te amo cordel eres mi Dios este, dice Aaron Moya si la mamá de cordel puede tener tres trabajos cordel puede ganar nuestros fantasies cada semana toda del año razón, <risa> exactamente mi Diego, en lo que buscas los agentes libres de los Falcons, vámonos con los waivers de esta okay. semana ¿quién traes güey?
0: Eh, tengo a muchísimos, como siempre. Eh, como wide receiver, solamente mencionaré que si no ha sido por Eyuk o Van Jefferson y están disponibles, por favor, ve en este momento cualquiera. Los dos me parecen increíbles. Sobre todo Eyuk, que ya se va a recibir una no más ofensiva. Van Jefferson sigue siendo un gran wide receiver. La semana pasada jugó muy mal. Eh, fue un partido horrible donde tuvo un drop, tuvo varias jugadas que no debieron haber resultado como eso. Pero esta este, este estadística es muy buena. O sea, Van Jefferson es el séptimo wide receiver. Con, con, de los war con al menos 44 targets, con mayor average depth of target, o sea que casi siempre los padres hacia él son muy profundos, y esto ayuda mucho para, para que pueda producir jugadas grandes en fantasy, así que eso me gusta mucho de Van Jefferson para mí, es el war receiver 3, y, y no, no estoy deseando esto, pero si hay una lesión en, en Woods o en Cooper Cup, Jefferson se va al cielo, y, y ya lo tienes tú en, en, tu, en tu banca produciendo regularmente, porque es un war receiver 3 con volumen, y que siempre está en el, en, en el terreno de juego, Así que para mí Jefferson y Jake son las opciones principales. Eh, es, una, es una clase muy poco sexy de, de running backs, verdaderamente. No hay running backs eh, que me encanten. Single target es un running back que me puede gustar, pero no está disponible en muchas ligas. Además, con el de, de... Yo no familia. que esté
1: disponible, me iría por él, güey.
0: Sí, selecciono Zach Moss. Eso puede ser un, un buen... buen... Eh, algo appealing para ti, pero eh, Singletary es como... <ríe> este clase está tan mala que Singletary es la mejor opción para running backs. Eh, de cuatro receivers tengo a Tim Patrick, que tuvo un partidazo contra los Cowboys, y sigue siendo eh, gran parte del, del equipo de los Broncos. O sea, creo que yo, yo esperaba, y tú esperabas también, que estuviera borrado por completo con Judy ahí, y, y estamos viendo que los tres están siendo funcionales. creo que Tim Patrick puede mantener un, un buen suelo ahí normalmente. Bateman y Elijah Moore son mis dos eh, waivers, principales en ligas profundas, creo que Bateman está disponible en más del 90% de ligas, el Haya el Moore cercano a eso, así que Moore tiene dos semanas consecutivas con el 22% de target share y de targets corrida que y también tiene el 33% de la semana 8, así que los targets están ahí eh, posiblemente las rutas no están ahí, pero los targets están ahí así que el Aya es una gran opción y eh, también tengo a Ingram con gran talent para, para agarrar. Creo que corrió el 100% de rutas corridas, el 100% de las rutas del equipo, y es muy bueno esto. de Devonta Freeman, Bowden, como dos running backs que pueden ser funcionales para tu equipo. Donovan Peoples-Jones puede ser una buena opción. Shroudman como talent Y en ligas jodidas, Mike Hollins como wide receiver.
1: Híjole, a ver, ¿qué opino de tus opciones de waivers? Creo que los primeros que diste, Brown Ayuk, Tim Patrick, Van Jefferson, son, son jugadores que ya no deberían de estar en, en waivers. Mm. Eh, sigo pensando en lo que Dije hace un par de semanas, lo que hiciste y ya tomaste en waivers, chingón. Lo que quieras ahorita arreglar para tu equipo en, en, con esta estrategia de waivers, creo que ya no te va a funcionar. El Aya me gusta mucho porque el Ayamour creo que es un jugador que sí debe estar disponible en varias ligas. Uh -huh. y, y, y es como la, la principal opción o a quien tendría en la mira eh, de hoy a mañana en, en waivers. Y aquí justo había una pregunta de, de Alan Hernández, donde dice, hola, buenas noches, ¿soltarían a Corey Davis por el Aya Moore? Yo
0: sí. Sí, yo también. Creo que hasta ahora ha sido, eh, Corey Davis ha sido, ha sido un guadreziro que cada vez baja más sus rutas, y creo que Moore puede aprovecharse de esto para correr más rutas, que es, es lo que yo le criticaba, ¿sabes? Yo decía como, no está corriendo, siempre se sale del campo, pero con su target share y con lo mucho que le lanzan, el Aya Moore es una mejor opción que Corey Davis, sinceramente.
1: Sí, estoy de, estoy de acuerdo. Aquí pregunta José Brenes: ¿toma Dishon Jackson en waivers? Yo no tomaría Dishon Jackson.
0: No, yo tampoco. ¿No? O sea, en ligas profundas como Mac Hollins y este tipo de puede ser un buen un buen dardo, pero sería. Es, su utilización es. Creo que es un clon de Henry Rocks, pero más viejo. O sea, creo que Deshaun Jackson va a ser el mismo rol que Henry Rocks y la misma producción fantasy. Así que si te interesa algo así, eh, ve por él. La verdad, es que a mí no me interesa tanto tener un jugador como Henry Rocks que no Ajá. producía. No producía más que una jugada grande por partido. Exactamente.
1: Eh, y ahorita más preguntas de waivers Dice Jesús Niebla, Diernes Johnson con la lesión de Hunt y Chove en COVID. ¿Vale la pena levantar un waivers 100%? Sí. Eh, ya vimos lo que hizo Diernes Johnson en el partido contra los Broncos, creo que fue, uh -huh. donde no estuvieron ninguno de los dos running backs titulares, y fue una auténtica maravilla. Sí. Yo lo acabo de tirar en un par de ligas justamente pensando que, pues, que Chove iba a ser ahí el running back de siempre. Y a ver, eh, todavía, todavía no, es, eh, no es un hecho que, que Nick Chubb esté ausente en el partido, pero pues no pinta bien. Entonces, creo que Dione Johnson puede ser una gran opción en caso de que gente como yo lo hubiera tirado y habría que levantarlo de nuevo. Sí. Dice Michael Guzmán, tengo a y Corey Davis disponibles en mis waivers, los agarro. O BJ, creo que valdría la pena eso, mm -hmm. para ver a dónde llega el cabrón,
0: ¿no? Sí, exacto. Corey Dios me gusta.
1: Venga, ¿algo más en waivers, mi Diego?
0: Um, no, nada más, creo que son todos.
1: No coincido con lo de Troutman, ¿qué, qué, qué le ves a Troutman para qué ahora sí lo tenemos que levantar en waivers?
0: Uh, es que la, la semana pasada eh, Juan John Johnson estuvo inactivo por juego, o sea, por baja de juego simplemente, y, y creo que esto es muy bueno porque ya fue estar en uno equipo, Griffin, Griffin estaba ahí y tuvo nada más 2% de las corridas, o sea, pobre, 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 y este güey tuvo ya el 75% de routes corridas, que es algo muy bueno como Tyrant. Eh, además tuvo un buen target share, eh, casi nunca bloqueó. Fue algo completamente diferente, eh, en pocas palabras, a lo que habíamos visto anteriormente con o sea, Fue un cambio de 360 grados, bueno, de 180 grados más bien, eh, de y, y fue, me gusta mucho cómo, cómo está ahorita. Puede ser una buena opción en waivers. Obviamente Ingram para mí es la número uno, pero en Ligas más profundas, Treadman es una buena opción para mí. Venga,
1: aquí una buena pregunta de, de Ronnie B. Dice, ¿Khalil Herbert dejó de ser útil en Fantasy? ¿Lo empaquetarían con DJ Moore para buscar un traspaso? ¿Y qué buscarían? Lamentablemente creo que Khalil Herbert dejó de ser útil en Fantasy y es sí. una lástima. En verdad es una lástima porque me encanta como jugador y creo que las, esas 3-4 semanas que lo tuvimos fue chingón, Pero lo que vimos ayer con David Montgomery, pues fue todo David Montgomery. ¿no? Sí, Entonces, mientras sí. que sano, Khalil Herbert no vale nada. Y no lo hace por empaquetar. Porque no te van a dar nada por, por él. Entonces. Mm. Y, a, ¿A DJ
0: Moore qué harías con DJ Moore? Um, está, está difícil, pero creo que todavía puedes crear un buen a un buen jugador. Eh, como. Voy a recibir dos bajos, me parece. O sea, nada más que eso. O sea, sí lo, lo venderías ahorita. Sí lo, sí lo vendería, pero creo que ya bajó mucho su valor con PJ Walker. O sea, no sé cuánto tiempo va a estar fuera pero creo que con PJ Walker. Eh... Va a ser muy poco relevante.
1: Venga, vámonos con los vault de la semana. ¿Quién traes, Diego?
0: Yo traigo esta semana a Dalton Shields, que para mí va a ser el tag número uno del Fantasy. Y, y esto es eh, como haciendo referencia a que Blade Jarwin está fuera por toda la temporada, me parece. Eh, y y Dalton Shields es, se va al cielo porque siempre queríamos que fuera el tag número uno de este equipo. Y, y un tag con el 90% de rutas en este equipo, con tantas... con tanto volumen... Eh, sí, un target share bajo, pero un volumen muy alto Y además siempre está ahí eh, Incluso con Gallup para mí es una gran opción Dalton Shields, creo que puedes comprarlo barato Incluso por, por, el, por este tema de galop. Me gusta Dalton Shields para terminar como el target número uno En esta semana en Fantasy contra los Falcons Puede ser un partido gigante para Dalton Shields
1: Yo te daré una Que a ver, no es tan bold Porque es un nombre muy relevante Pero George Kittle va a ser el target número uno Uy. Esta semana eh, Creo que Creo que, y como dije al principio del programa, creo que vamos a empezar a ver lo que tanto esperamos de él. Y creo que la puede reventar en el partido contra los Rams. Creo que va a ser el único bueno de San Francisco el lunes por la noche.
0: Entonces me voy
1: con eso. Vámonos ya para darle entrada a las preguntas con tus starting en mi Diego.
0: Va. Eh, yo tengo a Derek Carr como quarterback eh, contra los Chiefs. Siempre vemos que se luce Derek Carr contra los Chiefs. Siempre... Daba unos juegos contra ellos. Eh, veamos que juega como MVP. La semana pasada jugó, jugó como otro jugador Creo que obviamente en parte es porque los Reyes son un chiste moralmente. El vestidor seguramente sabe, está roto. Pero Dory jugó horrible. Contra, pero esta semana contra los Chiefs puede funcionar. Single trade contra Jets puede ser una gran, una gran opción. Contra los Jets eh, Sin sack Moss para mí puede ser una opción de, de valor en Fantasy. Jerry yuri contra Philly me gusta bastante. Como war receiver y como Tyrant ya lo dije. Dalton Schultz contra Atlanta. Me gustan. Eh, ¿Nos vemos con las preguntas o qué? Vale, déjate visitar. Perdón. No. Eh, me voy con Baker Mayfield contra los Pedros. Me duele muchísimo, pero quiero mencionar antes de decir esto de Baker Mayfield. Me duele muchísimo de decir que esta semana tienes que cantar, pero solamente les pido, por favor, que vean el partido pasado. Qué maldita joya, partidazo. Baker Mayfield, el mejor quarterback de la semana. Diego, páralo, güey. Neta, páralo, güey. <ríe>
1: Por tu bien, güey. Ahora sí voy a ser como un padre para ti, cabrón. Y mi consejo es, ya no lo hagas. Ya, ya, córtalo, por favor. Eh, move on a lo que sigue Baker Mayfield. Baker Mayfield es un coreback de medio pelo. La neta. Sí. En buena onda. Partidazo. Tuvo un buen partido. Como de repente lo ha tenido Case Keenum, güey. Como de repente lo ha tenido Trevor Seaman y Que no estoy diciendo que sea de esa calaña Baker Mayfield, eh. Como no tiene Jimmy Garoppolo uh -huh. o sea, para mí son de esa calaña. Solamente que Jimmy G, millones de veces más guapo. Este, <ríe> pero ya, ya no quiero a Jimmy G, ya estoy peleado otra vez con él. Entonces, Diego, por favor,
0: <ríe> no sienten a Baker Murphy contra Patriots, eh, sienten a Gibson contra, contra los Buccaneers. Me, no, me, no me gusta el macho, pero además no me gusta eh, nada como lo están usando. A Brian Edwards contra Kansas City? La gente está emocionada por Brian Edwards por alguna razón. Eh, Leía muchos mucho, muchos consejos hacia Brian Edwards porque no estaba Henry Rocks y todo eso pero me gusta más Hunter Renfrew en esta ocasión y Shortman como talent eh, eh, ah no, perdón, me equivoqué como, como talent para sentar a Tyler Conklin contra los Chargers, eh, me gusta para, para dejarlo en la banca una semana
1: De acuerdo, Brian Edwards, a ver no sé qué les ha dado en la vida Brian Edwards, como para oh, pensar man. que porque ya no estaba Henry Rocks que tampoco es que fuera Puta madre, se fue el receptor número uno de los Raiders. Y ahora mm. a quién le van a pasar el balón, tampoco pasaba, o sea, tampoco era tan relevante, aunque lleva una más o menos buena temporada. Ben Earth nada más, después de confiar en él, que nosotros no lo hicimos, mm -hmm. dio cero puntos. Sí. Así, ¿no? <risa> es la opción a tener, creo. Y Darren Waller, que pues, ahí tuvo creo que mm. sus 70 yarditas más o menos decentes ¿No?
0: Nada más para responder una pregunta del tema de Alvin Cook, que me parece que está muy repetitiva, eh, para poner contexto, eh, está siendo acusado por haber golpeado a una mujer y, y salió un reporte apenas hace unas horas, y para mí, si quieren un reporte fantasy de esto, Marison es un running back top 12 para mí, eh, sin Alvin Cook.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, a ver qué pasa con lo de Alvin Cook, no, no pude leer a fondo la, la noticia, nada más la vi en, en mi lugar. Este habría ahí que, que ver qué, qué está pasando, pero sí, por si, si algo sucede con Dalvin Cook, Matison es una gran opción fantasy. Sí. Bueno, vamos con preguntas, Diego. Va, venga Chale y yo.
0: Ah, dice que, dice que Cook es la víctima. Eh...
1: Ah, Cook es la víctima. ¿Cook es la víctima?
0: <risa> Pero aquí viste bien un statement de...
1: Bueno, ya veremos, ya veremos Bueno, ah, sí, dice Aaron Moya Dalvin como era la víctima uh -huh. Se me fue Bueno, ahorita hay que... Vamos a, a ver qué pasa con eso Porque no hemos leído bien la noticia Entonces ya haremos un reporte más... Eh, más asertivo
0: Sí ¿no? En pues Twitter, a... de todos modos, síganos en Twitter para que chequen todo
1: Exactamente Elías Radilla dice, yo también ya me enamoré de Cordarel, como todos. Lo quiero, como todos. ¿A quién podría dar para que me lo den? A Jacob, Celaya, Mitchell, los dos. Uno de ellos más DJ Moore. No me quedaría descubierto en ninguna posición. ¿Qué harías? ¿A quién darías por Cordarel?
0: Ninguno de los tres, la verdad. Eh, posiblemente, lo, posiblemente los tres, pero aún así no lo haría. Yo sí. Okay. Yo sí. Yo...
1: Tal vez a Elaya Mitchell no. A Josh Jacobs sí. O sea, pero yo, yo daría uno, uno a uno. No daría dos por Cordell uh -huh. Daría a Jacobs por Coral o a DJ Moore o a DJ More por Cordell
0: ¿Y si las aceptarías?
1: Sí. We. Tal vez sí. Puede ser. Kabesuki, Tire PPR, Ertz, Henry Fryermuth o Yusuma. Yo me iría con. Yo me iría con. Nico Zack ¿Ya? ¿Regresará Kalen Murray?
0: Um, no sé. ¿Qué Creo más? No
1: McCoy es una pinche joya y jugó como los dioses. Este, muy con también.
0: Sí.
1: Siguiente. Germán Saucedo. Hola, buenas noches. ¿A quién eligen para Flex en Liga Standard? ¿Jalen Waddle, Devonta Smith o Michael Carter? ¿Con quién dirías?
0: Um, Posiblemente. Posiblemente me gusta más eh, Waddle. Creo que Waddle contra el Ravens puede ser un buen partido. Es un matchup que posiblemente no es tan bueno, pero Waddle eh, es el wide receiver uno de esta ofensiva y para mí es un wide receiver top 20 ya en fantasy que debemos de considerarlo como eso. Así jugó la semana pasada, fue un wide receiver top 20 en fantasy para mí va a ser una semana más de, de gran producción de Jane Waddle.
1: Sí, el matchup de los Jets contra los Bills no me encanta. Si no escogería a Michael Carter y, y por eso, así que por esa razón me voy con jalen
0: Waddle. <risa> así es ya en un reality show, ¿no?
1: Exactamente, como Shark Tank. <risa> es cierto. Muy chingón y me encanta y todo, pero estoy fuera con Michael Carter. <risa> Andrés García, para Flex en Happy PR, Demi Harris, Yabonte, Eyuk o Singletary. ¿Con quién te vas, Diego?
0: Mm, me gusta Me gusta Demi Harris. Eh, mm, contra los Browns. Es una defensa difícil de juego terrestre, pero yo creo que me gusta más que cualquiera de estos tres. Yo también me voy con
1: Deming Harris. Está notando casi cada partido. güey. Sí. Entonces a mí me, me gusta lo que da Demi Harris.
0: Creo que esta semana puede tenerse eso porque la defensiva de los Browns es buenísima en juego terrestre, pero, pero veremos. Si, si hace tu idea esta semana, va a ser ya coronarlo como un, un king de la zona roja. Sí, de acuerdo.
1: Vicente Arteaga, hola, Howard ya va en declive. Para mí sí, para mí ya hay que soltarlo. A
0: tíralo, por favor.
1: En waivers están Keenan Drake, Mattison, Freeman, Howard, Ty Johnson y Adrian Peterson. Yo aquí me iría...
0: Está buena. Yo me iría por Peterson. Uh
1: -huh. Ay, cabrón. O sea, a ver, esta es otra de las cosas que no me voy a perdonar nunca en la vida, güey. Porque si hay un jugador al que le he tirado mierda toda mi vida, es a Jordan Howard. Uh -huh. Lo agarré la semana pasada. Porque literal, literal no tenía ni a quién alinear, una liga bastante profunda. Y me hizo ganar el partido, güey. Okay. Eh, yo me voy por jovan Howard, lo siento mucho.
0: Bueno, Devonta, vamos. Yo me voy Devonta Freeman, me gustó cómo jugó. No sé qué tan grave es la lesión de la Davis Murray, pero creo que Devonta es, es el running back uno de los Ravens, sin la Tavis Murray.
1: Venga, Pedro Zúñiga dice: No tengo ni idea de qué hacer. Dos wide receivers y flex entre Mike Williams, Divo, Samuel, Brown, Ayuk, Trey McLaurin, Jerry Judy, Tim Patrick y Josh Jacobs. A ver, dos wide receivers, Diego.
0: Um, está muy buena. Eh, yo voy con Divo como wide receiver uno y eh, como wide receiver dos vamos con con Terry. Vamos con Terry McLaurin. Y como flex me gusta Judy.
1: Yo voy con Divo, McLaurin que tiene un matchup súper bueno contra la defensa mm -hmm. secundaria de los Bucs. Yo me tengo que ir con Mike Williams.
0: Bueno.
1: Creo que Mike Williams ya lleva tres eh. semanas muy culeras. No puede tener una cuarta.
0: Sí, me gusta.
1: Miguel Arteaga, ¿mejor con running back? Uno. Mis únicos running backs son Jacobs y Devonta Booker. Tengo a Hill, Hopkins y Chase. Candidatos de trade son Elliot, Camara, Fournette, Henderson, Connor. ¿Qué tres valdría la pena y cuáles no debería ser? ¿Quiénes cambiarías o por quiénes cambiarías?
0: Um, posiblemente cambiaría a Está, está difícil porque posiblemente podrás sacar algo en Jacobs por Connor ahorita. No creo que sea viable. Um, no, es que yo la verdad yo estoy eh, haciendo esta campaña de que compres barato a, a Hopkins ahorita. Por lo que no, no puedo poder recomendar que vendas a Hopkins ahorita. Pero si puedes conseguir a cualquiera de sus running backs por Hopkins, hazlo. Eh, Connor posiblemente no, pero Henderson, Fornette, Cámara y Elliot, por favor, o si te lo dan. O sea, yo te lo que digo es investiga el mercado si te dan cualquiera de esos cuatro vas, pero yo no vendría en a Gil ni Chase.
1: Ok, yo cambiaría a Hopkins por Elliot, Henderson y Camara. Mm. Y dudo que te lo suelten, ¿eh? sinceramente. Sí. Y por Fortnite no lo haría. Gael dice, debería de soltar a Sutton, tengo a Judy, Chris Godwin, Bateman y a Hopkins. Yo soltaría... Yo soltaría a Sutton. A ver, no sé si lo tiene que soltar. Ajá. O sea, en caso de que sí lo tengas que soltar porque lo tienes que soltar, de entre, de entre todos esos, soltaría su ¿Tú?
0: Yo también, sí. Ben me gustó mucho como su futuro en, en los Ravens de temporada. Sí.
1: Isaac Jiménez, Liga PPR, Cordarel, en La Máquina, Dike Metcalf o Dionte Johnson para Flex. Puta, güey. ¿qué, qué, qué? Ojalá yo tuviera esas dudas.
0: Güey. Sí, igual. Eh, vamos con un cordero.
1: Vamos a concordar él. <risa> Venga. Venga. Jacaos Total. Dice, me da a Jamison Crowder y a Joe Borough. a cambio sé con Barkley. Estoy por decir que no, que piensan, y que no. <risa> no, por favor, no, no lo no, hagas. No, no, te Están queriendo ver la cara y te están robando. ¿Qué bueno que pasaste por acá, jaca, porque ¿Por qué no? no ¿Hacca no, no, es el hermano perdido?
0: Jaka es el hermano perdido de jaca
1: eh, No creo. <risa> después no tener hermanos perdidos dice Fernando Martínez ¿confían en Kirol y en CMC para el resto de la temporada? ¿qué creen que se pueda conseguir por ambos? a ver, creo que lo acabamos de decir, ¿no Diego? Este, sí, Kirol, hay que confiar en él y CMC todavía más ya si los aguantaste ahorita ya mm. úsalos, ¿no? Sí. no los vendas RRMX dice, tengo a Chop Swift, Yamar Chase, Dionte y Mike Williams en la banca, solo a JD McKissick y el novato maravilla Khalil Herbert. ¿Aguantarían a Yamar y Williams o buscarían un trade? Yo soltaría mm. a Khalil Herbert.
0: Sí, yo también. Khalil Herbert ya, ya no veo cómo.
1: Y a Yamar y a Williams hay que aguantarlos hasta mm. que hasta siempre.
0: Sí, Yamar es un buen es un buen es una buena propuesta para hacer un trade eh, barato. Sí, barato. de acuerdo.
1: Stockrunner Vincent Strauss dice tengo a Rogers y a Daniel Jones y ninguno juega ¿a quién tomo en waivers? ¿a Heineken, Rothlisberger, Teddy, Mayfield o Madre Santísima, güey.
0: Oh. Yo me con... Yo me iría con Teddy. Está, está, está muy... Muy, muy fea. Tal eh... vez es de las preguntas más difíciles que nos han hecho en la historia de Fantasy Squad. ¿eh? Vamos, sí. Vamos con Teddy. Medifin no me gusta. Grappel no me gusta. Rutlurga no me gusta. Vamos con Teddy. Venga,
1: Teddy los lo sabe ganar. <ríe> Andrés García, ¿por quién en a Dionte en half PPR? Mm. A ver, por, por otro receptor yo no lo traería. Y por un running back...
0: Dionte por James Robinson, ¿qué te parece?
1: Mm, yo no lo haría. Yo me quedo con Dionte. Uh -huh. Yo cambiaría Dionte por DeAndre Swift. Yo sé que es tu ídolo y tu dios
0: <ríe> máximo, pero me parecía un trade justo. Sí, sí puede ser. No. O Dionte por. Es que Connor puede ser una buena. Depende de qué tanto turge ganar, ¿sabes?
1: Puede ser. Por Connor podría ser. Ya sin Chase Edmonds. Antes uh -huh. te hubiera dicho que era una barbaridad, pero. Así. Sí. Jardo Garza dice: quiero o que sí que para esto de la temporada? Mike Siki ha hecho unas atrapadas espectaculares y súper chingonas, pero no confío tanto en el volumen que pueda tener semana tras semana y en Kiro sí. ¿Tú? Sí. Kiro.
0: Están parejos, sí. pero Kiro.
1: Ok. Andrés Márquez: Dilemma a como todos. Tengo un roster a Nox, pero no sé si va a iniciar o voy por Earth, Friar Mood o Fant and Waivers. ¿Qué harías, digo?
0: Ah, es una buena pregunta porque, mira, Earths es un talent que tuvo un aumento del 20% de rutas corridas, que es el aumento más grande de la semana 8 a la 9. Eh, y eso es muy eso es muy bueno, además de que posiblemente vuelve a caliar Murray. Eh, Fairmouth, eh, ya lo hablamos, a mí me encanta, ya que sí, depende de cómo lo veas, pero yo te diría que no lo hicieras. Y Fante es un talent que va a la baja. Entonces, yo me iría por Ertz, eh, igual que a las tres. Yo también
1: también confío más en esa ofensiva. Kabezuki, mm -hmm. mi wide receiver 1 es Dionte, necesito wide receiver 2 y Flex, Enfriance están Van Jefferson, People Jones, Beasley, Renfro, Majors, Bateman, Tim Patrick, Elaya Moore, Demi no Harris. Y el es Deonte, Mitchell,
0: ¿no? ¿Ah, sí es Demi
1: Harris? A ver, es que si es Demi Harris, tienes que ir por él. Elaya mm -hmm. Mitchell, tienes que ir por él. Eh, como, como Flex. Y wide receiver 2 a mí me gustan Renfro. Renfro es el que más me gusta.
0: Uh -huh. Renfro o Jefferson. Jefferson me gusta mucho.
1: Sí. Venga, Rodrigo
0: dice, tras su partido del lunes debería soltar a Josh Allen? No. No. Aparte, lo de es muy alto, seguramente. No
1: puede soltar a Y me ofrecen un trade Cordarel y Borrow por Allen. Me gusta. Yo también lo haría.
0: Sí, Totalmente.
1: Pinche Cordarel, cabrón. <ríe> Venga, Jorge Arsenio Gómez dice: Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué puedo pedir por Sakers? ¿Qué puedes pedir por Sackers? qué puedes pedir por un Teren? Um,
0: nada. Voy a decir cuatro. Eh, por Bateman. lo harías. ¿Por quién? Por Bateman. Sí, sí lo haría. Algo así como Bateman, eh, El Ayamur. Es tipo de ¿Y, ¿Y alineas
1: a Melvin Gordon o Elaya Moore?
0: Es una buena pregunta. Vamos con Melvin Gordon. Elaya Moore me preocupa contra los Bills. Eh, creo que me gusta más Melvin Gordon. Yo también me quedo
1: co me co con Melvin Gordon. Leonardo Maldonado dice: Un Receiver y un Flex. ¿A quién recomienda entre Devonta Smith, Julio Jones, Corey Davis, Emanuel Sanders, Elaya Mitchell o Mooney? A ver, War Receivers y Flex. ¿Con quién te vas, Diego?
0: Um, flex, Elaya Mitchell. ¿Y quién más? War Receiver, DeVonta Smith. Yo
1: también. ¿Y Corea Cousins o Tannehill?
0: Espera. Vamos con Kirk Cousins contra los Chiefs. Yo también voy con Kirk Cousins.
1: Jorge Solís. ¿A quién podría cortar o tradear entre Hawkinson, Knox o Schultz? Mm. Las diez tres Tarens, ¿a quién cortas primero? A Knox. Yo también. Y buscaría tradear... a. Uh, Schultz, aunque te van a dar muy poquito,
0: Sí, aparte creo que puede haber una, una buena explosión de Schultz. Así que yo me quedaría con los... Depende, o sea, creo que puede ser un buen flex, Schultz, dependiendo de qué tan larga sea tu, su, tu liga. O sea, no te recomiendo como tu flex número uno, pero si es una liga como esta de fantasy o. Monada bueno, Wol tiene igual varios flex, ¿no? Sí, creo que tiene tres. Algo así, me parece que Schultz es un buen flex.
1: Venga. A tu García, salud, Yaquita y Diego. Disponible en Waivers Connor. Barkley, y Agonte Williams, voy por ellos. Barkley
0: Funulin Waivers.
1: Esa liga, qué coco con tu liga. <ríe> eh, tiene a Mixon Cook y el Aya Mitchell para cambiar en banca a Love, Landry, Claypool. Irán por Julio y Ayuk. A ver, por eso tres correos tienes que ir ya. Uh -huh. <ríe> y tira a Love. Yo tiraría a Landry también. Sí. Y Claypool, pues ahí más o menos, y
0: Julio y Ayuk creo que valen mucho más la pena que Love y Landry, ¿no? Sí, o sea, yo tiraría a Laia por Barkley, a... a Alaya por Barkley, a Love por Connor, a Landry por por, por, por Yabonte y a Claypool por Ayuk. Ahí está, exacto.
1: <ríe> y como tiran a Laia Mitchell, el que pueda, recójalo. Ajá. <ríe> Fernando Martínez, Dixie de Bonta por Dicket Metcalf, ¿suena bien? Uf. A mí también. Yo recibiría a Metcalf. Entonces no lo haría. No. Sino yo no me. Yo no. Yo no, yo no me quitaría a Dixie de Bonta por Dinker. No. Igual. Otros van a recibir son Waddle y Lamp. No. No lo hagas. Uh -huh. Francisco Valdivieso. Hey chicos. ¿A quién prefieren para el resto de la temporada de Avonte Smith o Jerry Judy? Yo Jerry Judy. Bonte mm. Smith. Yeah, yeah. <risa> <risa> lo, lo bueno. Lo bueno. Que tienes, güey, que es muy chingón y lo digo en serio, es que te mueres en la tuya, güey. Sí. <risa> Venga. Siguiente. Germán Saucedo, hola, buenas noches. ¿A quién eligen para running backs en Liga Estándar? Tengo a Chubb, Carter, Mixon, Gibson y Jacobs.
0: Um, Chubb. Ah, bueno, es que Chau no de si jugar. Um, Mixon, running back uno. Y. Jacobs tuvo una lesión horrible. Kenny Drake estuvo en el 47% de los snaps, o sea. Sí. Eh... Vamos con, vamos con Carter. Vamos con Fernando otra vez y Mixon. Yo me voy con Mixon y... Y...
1: y... Estoy a, <ríe> a punto de decir Gibson. Javier Valencia, en un trade recibiendo a Waller por Ayuk y Carter? Yo... Mm. Lo... Yo sí. Sí, y sí, aparte, si
0: Tienes si es Higby, sí. Exacto.
1: Mis wide receivers son Allen, Cobb y Deonte. Running back, Swift, Kamala y Mixon. Sí, sin, sin duda uh -huh. alguna.
0: Sí, Nixon, qué joya. Sí,
1: vamos por, con tres preguntitas más. Iker dice, ¿qué puedo obtener por Allen Robinson? Nada. <ríe>
0: sí, no, nada. Nada.
1: Lo advertimos hace puta cinco o seis semana semanas.
0: Semana dos. Exacto.
1: <ríe> ya nada. Iker, lo siento mucho. Kabesuki, Flex PPR, Judy, People Jones o Van Jefferson. Judy, ¿no? Judy, sí. Gael, ¿en esta semana qué defensiva pongo? ¿Ravens o Browns?
0: ¿Qué con Browns? Yo voy con Ravens eh, No confío nada en Jacob Brissett Jacob Brissett es tipo de partidos en donde La nada se le blanquea la mente Y empieza a lanzar balones a los linebackers eh, Es ridículo, o sea El partido de, de Brissett contra Tyler Taylor fue Prime time de diversión De... de ¿Cómo no debes de jugar a la posición de quarterback? Tartler <ríe> estaba saliendo hacia la banda, o sea, hacia el sideline, estaba saliendo y el güey, en vez de lanzarla hacia afuera, lanza el balón hacia el linebacker, que está saliendo del sideline. O sea, el güey ya está perdido. O sea, ya se quiere ir de la, de la jugada y le cae el balón en las manos al linebacker. O sea, Tartler tiene este tipo de partidos, pero me gusta mucho más Ravens. Patético. Dos más preguntitas.
1: Alan Ramírez, ¿por quién cambiarían a Julio Jones y Ridley? Mm. Puta, qué difícil.
0: Ridley. No es. Me dieron un trade que quiero exponerle aquí. Me dieron un trade en Liga de Analistas. Really por Leandro Fortunate y me indigné. Estoy, estoy, hice bien en, 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 en indignarme Espérame, es que a mí, creo que fue la misma persona. A mí fue Ridley por Chop.
1: Ok. Este, o sea, es que le contesté, güey. Le puse reject, okay. pero en, en tres segundos, güey. Eh, Tú sabes quién eres. Se llama Arturo. Uh -huh. Eh, Julio Jones y Ridley yo,
0: yo creo que nada es que nada, no. nada.
1: Nadie, te va a, nadie te lo va a querer cambiar wey. y si te lo cambian van a hacer por pura madre creo que vale más la pena tenerlos en tu banca esperar sí. que juegue, ¿no? y vámonos con la última Jesús Niebla <ríe> eso, Jesús Niebla deja de ser spam, a lo no llegan las preguntas muy bien Jesús, siempre viendo por el bien de, de este programa ¿sí? así es eh, Alejandro Mesa dice, soltarán a Sutton para agarrar a Judy, yo sí.
0: Um, sí, verdaderamente.
1: Venga, mi Diego, vámonos, que me tengo que ir a la cual, sí, fan corriendo. Y eh, antes de la recomendación musical, o la que tú tengas, uh -huh. ¿qué esperas de esta semana?
0: Um, va a ser una semana divertida. Creo que puede ser una semana donde veamos la, varias explosiones, sobre todo la que más espero, la explosión de Devon Smith eh, creo que puede ser una semana, dos semanas consecutivas de él, puede ser increíble, como semana tras semana tres semanas espero esto, dos O'Jones de Molly Cox es lo que siempre quiero en la vida, lleva dos semanas consecutivas en Georgetown, esta semana va, va a ser con dos O'Jones y va a ser un tag increíble
1: Yo espero que eh, mis Cowboys de toda la vida pierdan, pero sean un festín ofensivo <risas> para mi fantasy, espero que los Niners no hagan el ridículo, simplemente pido eso
0: ya, sí. ya
1: con eso y ¿qué recomendación nos
0: traes? Um, eh, es, una, es una un poco rara porque el sábado fui a, a la Azteca y fue muy divertido, estuvo padre. No recomendaría irle si no le gusta el fútbol, pero creo que es divertido ir al estadio y sobre todo eh, como disfrutar de un buen partido. Fue un partido de 0-0, no es como que... ¿Qué no fue? América-Monterrey. América-Monterrey, yo como ustedes saben, los que me conocen, soy una persona que le gusta el, el club de fútbol Monterrey, así que fue un partido divertido para mí. Eh, pero, o sea, si pueden, vayan... Eh, obviamente con todas las medidas y todo esto, pero vayan, y creo que es un buen rato si te gusta el fútbol, así que yo lo recomiendo bastante, está divertido, está padre.
1: Me gusta, yo hace, puta, 10 años que no voy al, al estadio, uh -huh. okay. este, trataré de ir, tengo muchas ganas de llevar a, a mis hijos, güey, al estadio, güey, entonces creo que puede ser una buena opción. Yo, recomendación musical, como siempre, eh, hoy ya posteé la playlist, para que la sigan, está ahí en mi, en mi Twitter, eh, y quiero recomendar un grupo que es bastante conocido, según yo. Y es de mis grupos favoritos top, top 3, top 5. ¿Ubicas un grupo que se llama The National? No. Ok, es un grupo de Estados Unidos. Creo que son de Baltimore. Eh, tienen discos, pero tienen de llevar 7, 8 discos. Y la verdad es que son una maravilla en vivo. Son una maldita gozada. Los he visto en Coachella. Mm. Los he visto en el Vive Latino. Los vi dos veces en el Pepsi Center de aquí de México. Canciones como England, que es mi favorita. Se la recomiendo un chingo. Fake Empire, Ryland, Hard to Find. Eh, I Should Live in Salter, Love. ¿Tienen? Te lo recomiendo mucho, Diego, porque es un sí. rock entre melancólico y tranquilón y de repente con mucho punch también. Entonces... Eh, Vemos
0: fans ya aquí en los comentarios. Ya veo,
1: ya veo. Bandota, sí. <risa> Bloodboss Ohio también es otra gran rola este terrible love etcétera, etcétera. en verdad escúchenlos los que no lo han escuchado vean videos de ellos en vivo porque en verdad la, la vibra que tiene Matt que es el cantante el vocalista es súper chingona entonces Mírame, mi acuerdo? novia
0: mi novia dice que es una joya de national o sea, tengo que escucharla sí o sí Wey, o sea tu novia sabe de national y tú no Sí, favor, estoy
1: Rebeca eh, dile a Diego que deje de escuchar reggaetón y esas porquerías <ríe> más de national y otras bandas tan chingonas como las que hay en esta playlist entonces mi Diego vámonos yo te voy a la del Fan, vamos a ver un invitado realmente especial Uy. va a estar mi hijo Uf. Mi mamá, el hijo de Fantasy evidentemente vamos a hablar sobre el duelo que tendremos la próxima semana eh, o bueno esta que viene en el estado Fantasy Bowl eh, lo va a ganar es un sumamente <risa> <bastante, risa> limitado entonces eh, no se lo pierdan mañana seguramente se va a publicar entonces ahí estén pendientes, mi Diego muchas gracias güey.
0: muchas gracias, estuvo muy cool, eh, denle su like obviamente y sigan todo el contenido por mi 10. nos vemos, los quiero bye bye ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy
1: football.
0: Yeah. esto fue NFL Fantasy Squad
1: NFL Fantasy Squad
0: una producción de Primer y Diez